1: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O Redentor
2: Braços à pé e sobre a qual Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Eu sou Caio Beland, você já sabe, direto do Sal Estúdio. E este é o lado B do Rio, de número 266, 266, chegando no seu feed. Nem todo mundo sabe, né? Vai que tem alguém pela primeira vez dando play no lado B agora, né?
0: Enfim. Tomara, né? To... Tomara, Ouvinte se você, a mais.
2: Se você chegando aí. Bem-vindo. Ao meu lado presencialmente, já deu o tostão da voz dele, Daniel Soares. E remotamente de algum lugar deste planeta, Luara Ramos. O Fagner Torres, por alguns motivos aí laborais, não pôde estar conosco. Eu acho que ele tá de ressaca porque o Flusão ganhou a Taça Guanabara. Mas tudo bem. Daniel Soares, boa noite. Falando em Taça Guanabara, você tem notícias da sogra do Vitor Pereira?
0: Parece que o estado dela tá se agravando, né? <risos> e o treinador aí, Vitor Pereira, vai precisar... Se ausentar de suas funções <risos> profissionais no futuro próximo. Ganhando a integralidade dos seus salários até o fim do ano, né, inclusive. Bom salário, 2 você milhões. Se você tem um, um, um contrato de trabalho que você não precisa trabalhar pra recebê-lo integralmente... É o melhor dos você, precisa, você trabalharia bem, assim? Não. Você tentaria manter o seu emprego? É ganhar
2: na mega cena, né? Pois é. Ganhar na mega pois cena.
0: Pois é, eu, eu realmente não entendo os picas de gestão meritocratas é. que, que fazem esse contrato.
2: Um dia a gente vai, fa vai fazer um podcast só eu e você, Daniel, pra falar do Flamengo. Mas não é pra falar bem, não. É pra falar mal. Falar bem...
0: Não, tá merecendo. Tá mere...
2: né? Não, de dentro de casa. De, de mas cama. eu acho é que, que como... Como... é para falei... é para falar mal com. com no, mas como no... eu falei
0: em off, esse podcast não vai fazer sucesso. Que a gente concorda muito. Tem que ter pois polêmica. Pois é, pois a gente é. Tem que brigar. Da...
2: Eu e Daniel. Aí é... vai fazer sucesso. A gente concorda sobre o Genro Pereira. Luara, você já deu o seu tostão da voz aí também. Boa noite. Quer saber o que que você, para você que é nossa correspondente aí no Velho Mundo, diz aí se a revolução comunista já começou. Quais são as notícias aí das cidades e dos países? Do primeiro mundo que você está
0: passeando. Você queimou carro na França?
1: Rapaz, não queimei. Olá, boa. deixa eu dar oi primeiro, né? Porque às vezes o caio emendas negócios, geralmente eu tô esquecendo oi. Então, olá, Caio, Daniel, <risos> o pessoal que está nos ouvindo aí. Estou aqui falando diretamente de Barcelona hoje. Que maravilha. É, e é, passeando um pouquinho, conhecendo algumas coisas, não presenciei nem queimei carros na França, mas vi algumas. É, alguns avisos já de. Né, de, de Possibilidade de greve, agora está rolando lá. É, e tenho mais observado, porque acaba que durante é, é, a viagem a gente não consegue ver tanta coisa, né? Ver TV ou jornal, ou assim, né? mais pelo que a gente vai passando, então, mais de observando a cidade mesmo. Algumas coisas que eu observei foram isso: assim, esses avisos lá em Paris, quando eu estive. Quando eu cheguei em Frankfurt, no final de fevereiro, eu vi também alguns cartazes. Caio tá, que com, com eu parecia sinceramente assim quando você olhava, não, né, não fala alemão, parecia cartaz de corretor de imóvel. Achei muito muito diferente, porque a propaganda política dos caras assim, a, a estética para mim era de um corretor de imóveis. Aí você começa a andar e ver ali aqui rostos diferentes, uhum. e aí eu fui procurar e ia rolar, né? Rolou o primeiro turno agora, dia 5 de, de março, para a prefeitura de Frankfurt, uhum. que pelo que eu tava lendo, o um candidato que é do SPD, que é, do, é o mesmo partido primeiro-ministro da Alemanha, é, foi afastado do carro por uma denúncia de corrupção. Uhum. Então muitas das coisas assim... Corrupção que... na Europa, é mesmo? É, ah, é mas assim... De... De uma, parece, de alguém do partido, agora me, me fugi um pouco assim que eu estava lendo, porque a gente não tem muito acesso a isso, né? Então eu acho que eu interessante, porque foi um processo em que eles voltaram assim, com essa coisa de, essa, a pauta da corrupção de novo, Sim. como moralizadora da política, Sim. uma coisa meio, você não sabe onde é que começa, onde é que termina, uma denúncia de que recebeu favorecimento, é, e aí mesmo a pessoa era financiador de campanha, Entendi. umas coisas assim... Foi afastada, hein? Corrupção envolvendo financiamento relação. de
0: campanha? Eu pois é, surpresa. e
1: aí tá, tá quem teve o primeiro turno, e a, quem vai para o segundo turno agora é o candidato da direita cristã, que eu não vou saber falar o nome dele, <risos> e o é, também não vou saber falar, acho que é Michael Mike Joseph, que é um sírio que, que migrou para a Alemanha aos quatro anos de idade. E é o candidato do SPD, né, que é mais ali de, de centro, centro-esquerda. E aí você vê, assim, eu fiquei muito, achei muito interessante a coisa da estética da, da, da comunicação de campanha deles. Uhum. E também, os únicos candidatos que recebiam pichos, né, é, assim, nos cartazes, eram esses candidatos de centro, de centro é, esquerda uhum. De esquerda também, então os verdes ali Também é, tinha algumas coisas Um abraço como, pro pessoal dos queremos, verdes hein é, Não queremos que controle os nossos pensamentos Que é uma coisa que ao Sim. contrário da, da, Do Liberales virou coisa de falta de Até o Daniel, meu companheiro, estava me chamando A atenção disso, a pauta de, de Nazista, aqui, de, de, sabe, de ANCAP E aí tinha um candidato que eu também Não vou lembrar o nome, mas esse eu tenho certeza que era Mais extrema direita ali assim que era todo aquele, aquilo que a gente já vê assim, na, na, aqui no Brasil e nos nossos vizinhos, daquele discurso de sou nascido e criado aqui, hum, sabe, sim. aqui em Frankfurt. Comunidade, Não, né? Então Frankfurt, Frankfurt forte para, para, para os, né, os moradores de Frankfurt, sim. porque tem o candidato do SPD ali, que é um, um imigrante sírio, sim. né? de origem síria. Então, são coisas assim, que você vai percebendo só de andar pela cidade. Estou falando aqui não como um especialista da, 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 da política alemã. Está na, tá nas ruas,
2: está da... né? tá ali nas ruas.
1: É, de perceber, assim, por exemplo, outra coisa que eu percebi foi que nos bairros onde ah, mais imigrantes, ali perto da estação central de Frankfurt, ou então bairros mais periféricos, tinham mais cartazes do candidato do SPD. Né? Os bairros centrais, isso se misturava. E em bairros em que você percebia que tinha uma coisa bem residenciais, bairros que você percebia assim, que não eram exatamente bairros nobres, mas que tinha uma pegada mais conservadora, vou dizer assim, uhum. que não tinha tantos bares, tanta aquela coisa assim, uma vida noturna maior, tinha mais cartazes desse candidato, de extrema-direita. Então, também é uma coisa que era possível perceber, não falando alemão, só andando pela cidade e andar foi uma coisa que eu fiz muito nos últimos dias. Então, um pouco disso. Compartilhei lá no Twitter também que aqui, na pertinho de onde a gente está, na Praça é, da Cataluña, né, aqui perto de La, La Rambla, que é a região onde a gente está, uhum. é, um adesivinho do Lula, adesivinho de campanha já, porque tinha lá Vice Alckmin, então Lula 13. É, que não foi você que botou? Não fui eu que coloquei, tá? Eu só registrei aqui mas essas foram algumas observações que eu pude fazer nos últimos dias, é isso assim, meu boa noite, um pouco alongada, mas para trazer para vocês algo que eu queria ter trazido antes, mas o papo com o Franciel rendeu tanto, eu achei que <risos> merecia que a gente continuasse naquela sala que tava gostosa pra caramba é,
2: semana passada a gente falou de outro país, né, que foi a Bahia agora a gente falando é do, dos países da Europa e aí só
1: pra poder complementar, Caio, tá, o segundo turno né, da, da, de Franco será no dia 26 de março, vou tentar ficar de olho ali pra gente ver como é que vai ser o desfecho disso, o
2: lado B vai te mas, mandar é... pra lá tudo pago, vai chegar aí um um monte de é. gente vai chegar para financiar. É, estamos coletivo. esperando aí. Em euros. Um, mil pessoas aí, de repente, botando 20 mil reais a gente consegue. Pessoal aí que, de repente, entende, tá mais por dentro aí da política de Frankfurt, pode twittar aí, né? Mandar no Twitter aí, mandar link e tal.
0: Francoforte.
2: Francoforte. Pode falar lá e tal.
1: Lembrando que Frankfurt é meio considerada aí a capital financeira da Alemanha, Isso. né? É onde rola ali a grana e tal. Então, é uma capital chave é, porque... O SPD teve uma derrota é, muito grande em Berlim nos últimos meses, né? há uns meses atrás, aliás. Então aí vira um pouco de chave para a política alemã também poder pensar como é que será a disputa, enfim.
2: Obrigado, Ilse e agora a gente vai continuar.
0: Ilse Scamparini parte de amanhã.
2: É, aí é Ilse Scamparini do, lá, direto do telhado povo, do, 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 do Vaticano. Telhado da casinha em frente ao, ao Vaticano. A gente é, ia ter uma convidada bem bacana hoje, eu cheguei a anunciar na semana passada, a gente anunciou no Instagram, mas enfim, né, político, vocês sabem como é, assim, sempre pode furar, as, as, as agendas são sempre intensas, muda isso, muda daquilo, precisa ir num lugar, precisa ir no outro, então a gente teve que remarcar. Dessa forma, a gente escolheu aqui três assuntos aí, bem quentes, para fazer a roleta da pistolagem dessa semana, e o Cesarotti vai rodar a roda da pistolagem agora. <risos>
0: Boletão DA PISTOLAGEM
2: Bem, tá vindo aí o novo arcabouço fiscal do governo Lula 3, né? Desenhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que essa semana aí teria passado pelo crivo da ministra do Planejamento, Simone Tebet, minha chefe. E aí, enfim, queria perguntar pro Daniel... É, o que, que a gente pode esperar né, desse, que, que que é esse arcabouço, né, que que, o que, que ele vai definir? A gente ainda não tem muitas notícias, muita especulação, ainda não tem o texto, ainda não vazou nada do texto.
0: O Haddad é e a te falaram que está pronto, mas, mas não posso falar o que, que, que é. Que tem.
2: Pois é, queria que você falasse um pouco, Dani, que é a tua área de, de, de estudo, é, o que, que a gente pode esperar pelo que foi sinalizado até agora, né? e inclusive... Dá sugestões, vai que tá aberto aí, né? O pessoal tá ouvindo a gente aí.
0: Primeiro que eu acho engraçado como as palavras, elas entram no debate público, assim, de uma hora pra outra, né? E parece que elas sempre existiram. Quantas vezes vocês já tinham ouvido a palavra arcabouço antes de dezembro? De né? dezembro de 22 pra lá. E de repente domina o noticiário. Porque o arcabouço fiscal pra lá pra cá virou uma marca, né? Eu acho interessante de quem, de quem inventou isso. Porque eu tava comentando em off com o Caio, aqui antes do, do início do programa, foi normalizado o fim do teto. Já, não sei se vocês perceberam.
2: O pessoal comprou, é, né? É,
0: porque comprou, comprou, porque é, teve a, primeiro na eleição, né, o Lula lá atrás, no início da campanha, falou que tinha que acabar com o teto, que era um absurdo, coisa que nós nesse programa falamos desde 2016, quando... O, que
2: o Bolsonaro fez também. Que a,
0: a proposta de, então proposta de emenda constitucional é, instituiu o teto, e, e aí na campanha ficou aquele negócio, né, Lula subia, a bolsa caía, porque o teto, porque o teto, lalalá. Lá, lá. Veio a eleição, veio o segundo turno, Lula venceu no final de, de outubro. E aí o debate começou a ser a PEC da transição, né? Porque para manter minimamente né o, os compromissos sociais do governo, era necessário uma PEC que autorizava o rompimento do teto. O Bolsonaro já tinha feito um rompimento do teto via PEC né, no meio do ano, a PEC eleitoral, que os jornais chamavam de PEC da bondade, né, e de repente virou PEC do estouro orçamentário em dezembro em alguns, algumas mídias, mas enfim, passou a PEC da transição e junto da PEC a promessa de que haveria uma nova âncora fiscal, não era ainda arcabouço fiscal, era uma âncora fiscal. O que, que seria isso? Seria você é, limitar os gastos do governo, né? você limitar o, o déficit fiscal através de outros mecanismos que não o teto de gastos, puro e simples, que está lá na Constituição. E ao longo desses dois últimos meses, né, a âncora fiscal virou um arcabouço fiscal ou seja, uma série de medidas fiscais, fiscal, só para quem não está acostumado com, com o termo, né? é relativo ao que o governo gasta e o que o governo arrecada, né? e monetário são as ferramentas fiscais, é imposto e, e gasto, e, enquanto que as ferramentas monetárias são as ferramentas do controle da moeda, né? que é basicamente juros, entre outras é, medidas mas a, a mais comum né, e a mais popular é o controle dos do juros via, via Banco Central. E o Banco Central não está, né, o Banco Central é independente, não, não está, está sob controle de quem venceu as eleições na nossa querida democracia. Mas, é, voltando à vaca fria aqui do arcabouço, o arcabouço fiscal em relação à âncora fiscal seria um conjunto de medidas fiscais sobre o gasto sobre a arrecadação, que não seriam apenas uma âncora, né, um mecanismo para você é, limitar o, o gasto, ou seja, você mexe também na arrecadação. E o Haddad tomou posse lá atrás, em janeiro, já antes, né, em dezembro, ao nomear a sua equipe, nomeou duas pessoas que há muito tempo fazem um debate de reforma tributária, né? o Gabriel Galípolo e o Bernardo Api, na, na sua equipe. Bernardo Pique sempre defendeu, continua defendendo uma reforma tributária que unifique os impostos sobre consumo. que hoje você tem impostos municipais, impostos federais, impostos estaduais, IPI, ICMS, ISS, diversas alíquotas, cada estado com a sua, cada município com a sua. Ele propõe a unificação disso, né, num, num imposto de valor agregado de tarifa única cobrado na, no destino da mercadoria, não na origem, né, que ele defende com razão que quando você tributa na origem, você está tributando a produção. Quando você tributa no destino, você está tributando o consumo. E ele defende que isso seja unificado e que haja um mecanismo de redistribuição entre municípios estados e o governo federal. O problema é que como isso gera um conflito distributivo e que é um pau danado, né? É política. Cada estado e cada fundo, município é, fundo, vai... no, é, o Estado e o município vão deixar de poder fazer política fiscal. Exato. Eles vão continuar sendo remunerados, mas vão, poder, vão deixar de fazer política com isso para você evitar, por exemplo, guerra fiscal. Ah, pacto gente... federativo. Ah, porque o Rio Grande do Sul tirou o imposto da Ford, é. que sei lá o quê, aí é no, 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 o governador... Voltou o imposto, a Força foi para a Bahia. A gente tinha, tinha essa, muitas essas coisas, né? Com guerra fiscal, você faz muita renúncia fiscal, vira uma bagunça dos diabos. Então, isso acabou. Se ele cumprir as promessas de, de campanha, e de campanha e de transição né, do Lula, porque o governo continuou fazendo suas promessas e discursos na transição, é, seria uma forma de você é, criar algum mecanismo de controle de gastos, que eu não sei qual seria. E, para ficar aí nas frases-chave, né, inserindo o pobre no orçamento inserindo o rico no imposto de renda que o, uma coisa que o Lula falou desde lá de trás desde 2021, falou na campanha e falou de novo na, na transição mas seja como for né, não, não dá para falar sobre algo que não foi divulgado o que me chama a atenção nesse momento é que foi naturalizado o fim do teto né, e o dólar não bateu 10 reais né, tá, inclusive está tá em queda tá hoje o mercado não está em polvorosa é, já precificou como eles dizem, no termo deles a, o, o fim do teto e vamos, o teto vai acabar, ninguém vai sentir falta dele, sem maiores traumas, depois de, desse inferno de 5, 6 anos na nossa vida, sendo uma vaca sagrada, né? Inclusive na imprensa. O que é curioso... Mais que no mercado, o, na imprensa. O
2: que é curioso o que, que o regime Bolsonaro, né? A gente já tinha falado aqui, fez ali algumas chicanas pra poder acabar com o teto na marra, né? Aí, assim, a mídia deu uma chiada no começo
0: e tal, mas, assim... O teto sobre o Bolsonaro era, o teto existe, mas se quiser, quiser
2: respeitar pode. Não, e, assim, é isso, assim, mercado chiava, a mídia chiava e ele ia lá passar por cima como ele fez em todos os outros né ele passou por cima eu né?
1: acho pouco o mercado até eu é, sim, também não, acho pouco, também pouco. acho tinha que, dar, tinha que falar alguma coisa porque afinal era o teto é. De ar, precisavam defender a narrativa
2: feito... que eles compraram lá mas só por isso também é, mas, mas, mas o... era, era
1: de fato também uma forma de continuar financiando ali o que isso. é o bolsonarismo porque eles sempre foram sim. cúmplices disso
2: eles sabem eles sabem que o teto de gasto não adianta né? eles não, sabem
0: o... que não é um uma mecanismo coisa... válido uma então, coisa que o Haddad então, fala eles foram abandonando que eu fui eu estudei para o programa eu não fui recuperando as falas dele, né? É que qualquer medida, qualquer âncora fiscal e tal, ela tem que ser execuível.
1: O Sim, teto de gastos não é ser, execuível.
0: É. Então é um tipo de racionalidade mínima <risos> no debate econômico. Que... Tipo, como diz o Caio, quando ouve o Alckmin falar para os homens da União, Lula, que saudade desse papinho. Desse né?
2: papinho, tem que ter esse cinismo, porra. É isso. Mas eu acho
1: que, é, que no final, assim, falando agora da política mesmo, eu acho que aí vem o, o acerto que, que, tá, né, que o Lula fez há um. Há um... Nomear Simone Tebet para essa pasta e ela vive Minha marcando chefe. lá que não, mas temos divergências e tal, porque precisa passar, é, é, é esse mismo mesmo que o pessoal faz, sabe, de ah, precisa passar que tem alguém ali com quem a gente pode conversar para poder Isso. reclamar dessa, dessa parada. É, porque é, é a política, gente. É, 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 a te, a Tebet é, é o alquim da economia. É o que você sempre fala, né, Luara? É, é a
2: política mesmo, é sentar e falar, vamos negociar.
0: Não, e outra coisa, Luara, é que eu achei...
2: Tem alguém para poder falar.
0: Uma coisa que eu achei muito interessante da nomeação da Tebet para esse cargo, porque lá no, atrás estava aquele negócio que era para pra agricultura, ela não queria agricultura, ela queria desenvolvimento social, né, aí não foi pro desenvolvimento social, foi pro planejamento, que em tese não é uma pasta, é, é dita como uma pasta não, que não é política, né, a gente tá dizendo técnica. aqui exatamente o contrário, que é uma pasta que, que a técnica passa pela política, mas é, eu achei muito interessante essa nomeação na época, porque dá para ela, ao mesmo tempo que dá importância, dá visibilidade, que é algo que ela queria, mas também da responsabilidade, né? Porque é uma pasta que você vai ter que tomar, principalmente se você tem o discurso que uma ela posição, tem. Né? Não, você vai ter que tomar medidas impopulares. É. Então, porque é muito fácil você estar no desenvolvimento social e falar, não, eu sou a favor Sim, de, da de política social. No... Não, eu sou a favor da política social com responsabilidade fiscal. É. Mas se você não toma as medidas da responsabilidade fiscal, é. é muito fácil falar, olha, eu não tô fazendo nada aqui porque o pessoal da responsabilidade tá fiscal barrando. tá barrando. Embora eu seja a favor da responsabilidade é. fiscal, então, agora ela tem que ser a favor da política social e fornecer os recursos para política social. E se ela é a favor da responsabilidade ela fiscal, vai... ela que se vire para ter, ter a responsabilidade <risos> fiscal e quanto é, That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary, were prohibited by law, See terms
0: and conditions 18 os recursos para a política social.
1: Agora, uma outra coisa que eu queria comentar rapidamente, pessoal, é que a gente acabou não falando é, desse tema especificamente, mas que eu acho que está ligado, né? Porque o teto de gastos, a gente fala do teto de gastos, nós estamos falando de corte no, no orçamento, no, no orçamento social, no orçamento que, que impacta as pessoas, a população brasileira, e principalmente quem mais precisa. E eu acho que a gente precisa, sim, relacionar isso à quantidade de empregos degradantes e agora que a gente está vendo pipocar de casos de é, análogo à escravidão né, que nós estamos vendo no, no, no país, não só lá das vinícolas no sul do país, mas outros que vão sendo descobertos agora que não é novidade de agora, mas que é, eu acho que está muito ligada a situação degradante que o país foi colocado. Com esse discurso de que a CLT é ultrapassada, de que direito é uma coisa ultrapassada, de que como assim as pessoas querem ter, trabalhar e ter dignidade, sabe? Então, como assim você quer ser cidadão num um país e ter, ter direitos e sobreviver e tal, tudo ao mesmo tempo? Eu acho que também o tete gás, também esse discurso maluco aí que... A grande imprensa comprou com os economistas que não são sérios. São tecnocratas, como diria Maria do Conselho Tavares é, Compraram e, e reverberam e com grande pompa, de usando palavras difíceis e colocando. Então, assim, eu fico é, mais tranquila que agora é a, o arcabouço fiscal e não o calabouço fiscal que a gente foi metido durante esses últimos seis anos. Mas ainda é de uma hipocrisia enorme que é, esse discursinho de que ai, a técnica, ai, porque... Tem que ter essa responsabilidade, não sei o que lá. Quando a gente viu a merda em que nos enfiaram com esse discurso, entendeu? Inclusive com situações de degradantes, como é que a gente tem visto, que fica chocado e daqui a pouco já tem outra pra gente se chocar. É um negócio, sim, que não dá pra gente naturalizar mais. É pra gente levar isso a sério e, e colocar que direito a gente não, não retira, cara. Direito a gente amplia. É uma palavra de ordem no um movimento sindical que a gente precisa resgatar com força aí.
0: Inclusive, Laura, a notinha do, do Centro Industrial lá de Caxias do Sul, sem querer, explica muita coisa, né? porque eles, é. meio Bem que justificando não ele não porque... Não falou, mas... É, não falou que... Ah, é que a gente tem problema de mão de obra porque as outras políticas sociais, que tem muito pouca gente querendo... Trabalhar e tal. Mas é tipo, é isso. A, as políticas sociais de renda mínima, por exemplo, que é um Bolsa Família, Ele né? Evita a escravidão. Ele evita a escravidão, porque as pessoas não querem, passam a não precisar se submeter a, a é situações degradantes. Né? Coisa. É. Se a pessoa tem a sobrevivência garantida, ela não precisa se submeter a uma situação degradante para garantir o mínimo do mínimo. E. Essa nota foi bizarra, meu Deus. Não, exatamente. Então, e é um
1: negócio que a gente sempre ouve quando a gente vai falar, de, principalmente de Bolsa Família, é uma coisa que eu sempre ouvi, de, das pessoas mais diversas assim, falando que não, porque é lá hoje, eles têm lá os seus, antes, né, quando ainda nem tinha agora o novo auxílio, o novo Bolsa Família, o reajuste aí, ah, porque com tantos, o cara tem agora 60, 60 conto garantido, ele não quer mais trabalhar, Sim. eu falei, uma você iria? <risos> trabalhar só, só? o é. dia inteiro. Então, ele... eu
0: falava na época... E a assim,
1: pessoa fica calada.
0: Quando eu ouvi esse discurso, eu pensava, sei lá, na época o Bolsa Família era 100 reais, o salário mínimo 300, 350, que fosse. Só um exemplo. Aí ia falar, ah, porque ele fica lá ganhando 100 reais e aí não quer trabalhar. Falei, é... Mas assim, o salário mínimo é três vezes o Bolsa Família. Se você pagar o salário mínimo, a pessoa acha que vai trabalhar. E tal. Ah, é, mas então por que... O salário mínimo é o mínimo. Então por que você não paga o salário mínimo? Aí, geralmente, a pessoa mudava de assunto.
2: Essa coisa do... do... é, mas...
1: Não, pode falar, Kai. Não, não, eu queria vou...
2: falar sobre essa coisa da comunicação, né, que, que, que o Daniel abriu é, falando, né, sobre a palavra, sobre o uso, a, a, a tal da narrativa, né, a, a, o uso das palavras e tal, e linkar com o que a Laura falou, né. É, de fato, a gente viveu um momento onde era bonito defender esse tipo de política, né? A gente viveu um ultraliberalismo tacanho, assim, mais rasteiro na contramão, inclusive, dos, dos berços, né, do, 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 do neoliberalismo, né, é possível que os países mais é, neoliberais do mundo já estejam
0: revendo algumas Sendo das suas... Sendo que em 2014, o debate era o apagão da mão de obra. Exato. Porque o país estava com um desemprego mínimo possível e que não tinha, tinha gente te, pra... tecnicamente qualificada para trabalhar. Um ano de crise, crise grave, é verdade, mas um ano de crise 2015 permitiu instalar o. Não, não, não tem que ter direito trabalhista pra ninguém, porque é aquela fala do Bolsonaro, né? É. É... Ou você direito quer ou direito trabalho. ou quer trabalho? Sendo é. que um ano antes era pleno emprego. É muito rápido pra você erodir. É. É, é porque eles estão à espreita, né? Gerentes, eles estão né? espreita.
2: É. E a gente está tentando mudar isso. E aí, essa, essa coisa, né? E aí, até para linkar isso para a gente continuar na pauta de economia antes de passar para o próximo bloco, é, tem uma fala legal, assim, bem interessante o ministro do Trabalho, né, Luiz Marinho, falando sobre a regulamentação da, da atividade do, dos motoristas de aplicativo de transporte, né? Ele falando assim: se o Uber foi embora do Brasil, o problema é da Uber, paciência, a gente, enfim, é, a gente não quer que ninguém vá embora, obviamente. E aí ele fala, uma das coisas que ele fala que eu achei bem interessante, que eu ouvi a Juliana Furno falar, é, eu nem sei se ela falou no nosso programa, mas ela falou no, no Guilhotina, sobre como essa mentalidade da CLT, ela foi corroída de, de tal maneira que a gente não vai conseguir resgatar, se você propor hoje para essas pessoas que são é, é, autônomas, né, digamos assim, MEI e tal, é, vem para o CLT... É difícil você comprar esse discurso. As pessoas não têm mais o sonho de ter uma carteira assinada, ter um emprego estável de 30 anos. Já tem uma boa parte da população que ela quer ter esse tipo é, de, de trabalho. E aí como é que você faz para incluir essas pessoas, dar direito a essas pessoas, né? E aí uma das ideias que ela fala, que é enfim, é uma, uma mente também muito privilegiada, é assim, a gente pode pegar o MEI e estudar como o MEI vira um pouco do CLT, né? E é o que o Luiz Marinho fala. O Luiz Marinho fala, cara, motorista de Uber não vai virar CLT. Não tem como virar CLT. Não não querem, primeiro, digamos assim, né? Vamos botar o não querem generalizando. É, não é para isso que eles estão ali, mas eles precisam ter algum direito. E aí até a Uber falou, não, a gente, vamos vamos sentar, vamos daquele aquele jeitão, né? Que é isso também, tá virando, talvez há três anos atrás, a Uber falava que se, se vier algum direito e mudar a legislação, a gente vai sair do país. Hoje os caras falam, porque virou, a gente ganhou a eleição, né? Ganhou por 1%, mas ganhou. Então assim, já mudou um pouco a, a, a coisa do... Não, vamos ter direito, vai ter, o debate do direito trabalhista, ele voltou. Não vai ser fácil recuperar todos os... Não, não é isso, não vai acontecer tão rápido, mas esse debate hoje tá posto. Então a gente vai precisar fazer, porque o ministro do trabalho, a gente tem... É,
0: é, ferramentas do, do Estado para fazer esse debate. Num lugar chamado Califórnia, que faz parte dos Estados Unidos da América, né? um país aí da liberdade é, não, um país da liberdade econômica e tal, quando você pega um Uber, vem discriminado na sua, na sua conta quanto você pagou total, quanto foi para o motorista, quanto foi para a empresa, e tem uma micharia lá de vantagens dos motoristas da na, na, na Califórnia, que é uma regulamentação, que deve ter uns direitos básicos lá, não, não entrei a fundo, mas, tipo, tem uns, uns dólarzinhos lá que, é, que vão para algum, alguma regulamentação trabalhista estadual é. da Califórnia e algum imposto que é pago é. para o Estado. Isso num país aí que é muito intervencionista na, na, na economia na, e na, no mercado de trabalho. Na
2: comunista, no comunista Reino Unido também tem direitos. Comunista
0: Reino Unido também. Os Aqui
1: em Barcelona não tem Uber. A
0: cidade e acabou, mas a é cidade, ao que mais. me consta, tem muito turista, né? A cidade acabou, sim.
2: É, parece que é só que tem mais turista no mundo, né? Ou a segunda. É aí. Paris, é, né? É, então Barcelona é ser segunda.
1: É tem muito mais... E assim, também uma coisa que a gente precisa pensar quando vai falar de, de Uber, porque acabou que... Isso é, a gente já deve ter falado aqui em alguns programas, mas acabou que o Uber absorveu bastante da, do desemprego, né? Dos desempregados no país. Então tem vários problemas aí que estão umbilicalmente ali ligados. Um, desse, um, um deles é esse que eu falei. A outra é o transporte público, que aí claro. as pessoas passaram a, a usar isso aí. E, e, Canibalizou e o transporte, transporte baixo, público. O transporte público, exato. E aí você vê uma cidade como para mim que é o transporte público. Paris também, assim, eu fiquei mais tempo esperando Uber em Paris do que ônibus ou metrô, sabe? Então, para que, que as pessoas vão pegar Uber se elas têm um transporte mais barato, que é mais rápido e mais eficiente e leva a qualquer lugar do, 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 da cidade? Então, é uma coisa que a gente precisa retomar também, para não ficar só nessa coisa de, de, de refém de uma empresa dessa, que é isso que o Luiz Marinho falou. E se não for assim, ele chegou a citar há algum tempo atrás aí, a gente faz um aplicativo para Temos aqui, tecnologia para isso. Correr. é. Temos correios, é difícil. De São Paulo
2: então, assim, fez agora. Confiar. São Paulo já tinha feito no 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 com Dória.
1: Né? Não, falei confiar no potencial do país para poder criar. Sim, não, nova.
2: esse São Paulo fez, já tinha feito, meio, meio que flopou, né? o Rio tem, o táxi Rio. Assim, dá, você, é, é isso. É, e agora, é o que é importante da esquerda, né? Na centro-esquerda aí, é os progressistas que é, estão... O táxi
0: funciona bem, é onde o táxi funciona bem, não é? É, não.
2: O importante <risos> é, a gente, é a gente também entender o momento de hoje. Então, assim, é, é. isso, sim. Dá pra gente dar direito? Eu acho que a gente, Eu acho, assim, gostaria de ouvir até pessoas que estudam mais a fundo. Eu acho que a velha CLT não volta mais uma realidade diferente. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter direitos. E aí eu acho que a gente tem bastante gente, como se citei a Juliana Furno, entre outros, aqui o Daniel também citou alguns economistas, gente competente, moderna, jovem, para entender, olha só, a gente pode dar direito nessas novas, digamos assim, nessas novas funções, nesse novo jeito de pensar mesmo o trabalho, né? Mudou as formas de trabalho, então a gente precisa Sim. evoluir nesse sentido. Mas sempre claro, evidentemente, para garantir os direitos do trabalhador, porque o trabalhador ainda é o trabalhador Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom lado B no site www.camisacritica.com. Camisa Crítica, é criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes de passar para o próximo bloco, vocês já sabem, eu tenho feito aqui aquele apelo direto e reto, tá? considere ajudar a financiar o lado B do Rio. A gente já chorou aqui, né, março tá um Deus nos acuda, contratos de parcerias estão acabando, enfim, pra gente continuar com esse jornalismo que você conhece, combativo, esse debate que fala de cultura popular, né? sempre ao lado do povo, ao lado do trabalhador, a gente precisa muito aumentar o nosso financiamento coletivo. A gente até teve um pequeno aumento, alguns ouvintes aí ouviram nossos apelos, né, mas ainda está tímido e está bastante complicado. E aí eu queria deixar um negócio bem claro aqui para vocês, né? Se vocês não perceberam, o Lado B Notícias precisou ter a frequência diminuída já, esse ano em fevereiro e março. E, infelizmente, sem querer fazer terrorismo, a gente corre o risco de simplesmente não continuar com o Lado B Notícias, exatamente porque a gente está vivendo uma readequação orçamentária bastante dura. E eu faço esse apelo, assim... É, não... No lado do Rio não vai acabar, tá, gente? A gente vai a gente vai dar sempre um jeito de, de fazer. Mas, de fato, a gente gostaria de estar em, de, em outro patamar hoje. A gente está negociando com, com parcerias, enfim, não é simples, concorrendo editais. É bem complicado, porque quem tem o um dinheiro, enfim, nem sempre está ali olhando para gente. Então, a gente precisa passar essa sacolinha. Como a gente vem falando também, a gente vai mudar esse financiamento coletivo, tá? A gente já está para começar algumas mudanças já essa semana, talvez, para tentar atrair mais ouvintes, né, para o pessoal... É, enfim, se interessar, recompensa, sorteio, essas coisas que, que é legal do cara ouvir da, e, e da mulher, né? Também ouvir né, no lado B, pô, não, tem um negócio diferente e tal, para além de financiar só os programas que a gente já tem feito, que é o Lado B do Rio e o Lado B Notícias. Mas, por enquanto, antes dessa reformulação, a gente está passando a sacolinha, pedindo aí, na cara dura mesmo, acessa lá, orelo.cc barra Lado B do Rio, e faça seu apoio, dá uma olhadinha lá, ó. tem a partir de dois reais, gente. É, vocês ajudam o Lado B no Pix ou no cartão de crédito. Tem a faixa de sete reais que você concorre a sorteios, e tem a faixa de 20 reais. Que participando do grupo no Telegram. Tem até a faixa de 50 reais, se eu tiver com dinheirinho sobrando aí, a mais, assim, para dar 50 reais por mês. para o lado B, melhor ainda. Você também pode fazer as doações avulsas. Ah, sobrou 5 reais aqui, ah, sobrou 10 reais aqui, pingou aqui, faz, a, faz o pix aí pra lá do B do Rio, arroba Feito o choro, porque quem não chora no mama, vamos para o segundo round. <música> foi quarta-feira, né? Dia da Mulher, 8m. E a gente foi obrigado a ver o fascistinha de Minas Gerais subir no palanque da Câmara para cometer transfobia. Enfim, é, não quero nem falar muito sobre isso, acho. Mas a gente precisa falar. E aí, Luara, chamo você. Queria que você falasse um pouco desse desgraçado aí desse Nicolas Ferreira. Ele tá fazendo hora extra, né? É, ele já não era nem para ter assumido. Esse cara não era nem pra estar no debate público, esse cara não era pra ter voz, esse cara não era pra ter direito político, esse cara não era pra, era pra ter nada. Esse é uma escória. Esse rapaz, esse cidadão aí, é uma escória da sociedade. Muito menos ter um mandato político. Ele não deveria ter voz. Mas ele tem muita, não é pouco, bateu recorde de votos de, pra deputado federal em Minas Gerais, que significa muita gente. E aí, Luara eu te pergunto, ele já responde alguns processos, fake news e tudo mais, queria saber que é que você, pelo que você viu aí, não sei se você acompanha a fundo, se você acha que a Câmara é, até por essa mudança de vento que a gente tem falado, né, o vento começa a soprar um pouquinho mais pro nosso lado se você acha que dá para esperar uma punição, né, enfim, se esse cara Ser caçado por causa disso, eu acho bastante improvável. Mas, sei lá, qualquer punição, qualquer... Sei lá, alguém vira público, uma suspensão. Alguém vira público, fala que oh, isso aqui não é lugar disso. Sei lá. Multa, cesta que básica. É o que você está que é que você tá na expectativa aí que aconteça com esse cidadão? Que seu advogado permita falar.
1: Então, Caio, é, primeiro assim, lembrar que é Dia Internacional das Mulheres. De todas as mulheres, sabe? Então, eles e com esse papinho tosco... É, transfóbico, de que ah, isso, me reconheço mulher, e esvaziando a, a, a pauta das mulheres trans, é um serviço completo, é uma pessoa colocada ali para poder atacar e retirar direitos e isso também está ligado à pauta econômica nós estamos falando de, não é só por maldade, esse debate conservador não é uma coisa de opinião. A gente tem que tirar da, da, da pauta moral para poder colocar o que é realmente esse debate. É uma pauta conservadora neoliberal, liberal, do, do, do liberalismo, que diz que tem corpos que não, 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 é, não são dignos de direitos, porque isso custa caro. Sabe, porque o, o, o discurso do Nicolás foi esse, assim, de que ah, estão estão roubando o lugar das mulheres, entre muitas astas, aqui de verdade, sabe ou seja, não tem lugar para todo mundo. E o que é que nós temos hoje? Uma legislatura muito mais forte para poder dizer, né que temos é, deputadas é, deputadas negras, deputadas trans combativas, para poder dizer, não, tem lugar para todo mundo. Inclusive, o discurso da Erika Hilton foi também nesse sentido, né de que olha agora é a primeira vez que estamos ocupando o um espaço desse. As pessoas existem, gente, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ter direito. O Nicolas, por outro lado, não precisa ser ouvido. Ele não pode ser ouvido, é o paradoxo da, da, da intolerância aí. Não. Porque o que ele prega é justamente essa intolerância. E é, é, isso, isso não, não cabe no debate público. Uma pessoa que quer acabar com o debate, ela não pode estar em debate. Entendeu? Ela não está jogando dentro das regras. Eu não acho, para ser bem sincero, assim, que vai ser tão tão rápido que o Nicolas vai sofrer essas, essas eu Sofreu lá um, um... O Lira postou um tweet lá falando que ah, não é assim e tal. Mas tweet, gente, não. Eu acho que o que a gente tem que fazer aí... É, não, primeiro, essa coisa de pedir cassação, entrar no STF, judicializar a política, eu acho que é, foi um instrumento, talvez o único aí nos últimos tempos, que eu, eu não gosto, mas era o que tinha ali para poder fazer e tal. Mas eu acho que já deu. É hora de organizar mesmo a nossa base, porque esses discursos dele, do Eduardo Bolsonaro, desse pessoal, a gente vai entrar também nessa, nesse assunto imagino, né, da, da pauta da Joyce, eles estão tentando reorganizar a base deles. Então eles precisam fazer isso. E o Nicolas vai continuar dobrando a aposta, como o Bolsonaro fez. E terminou o mandato pautando a imprensa, colocando isso. E não estou falando de cortina de fumaça, não, gente. Estou falando que isso é parte do método deles, sabe? É, é, eles precisam estar jogando com isso o tempo todo. Pô, a gente teve... Vereador aí, de, de. Não sei se vereador, deputado, com livro do, do, do Hitler fazendo discurso. Deputado é estadual em Mato Grosso vem. do Sul. É, deputado estadual, exatamente. É porque esses caras são tão. a gente nem sabe de onde, de onde que brota esses, esses ratos. Teve isso. Então, né? assim, a gente precisa saber que isso é método. Então a gente precisa ter o nosso método também. Nosso método não pode ser outro que não envolva mobilização social. É colocar a mulherada na rua, colocar as pessoas é, é, organizadas, organizar no, nos espaços, nos coletivos e dizer, nós estamos aqui para falar que esse cara não pode mais estar num espaço desse, a gente não vai deixar em paz, sabe, e não dá paz mesmo, e não dá paz, não é você ir lá e ficar no, no perfil do cara gerando engajamento, ou então falando dele e deixando pautar, claro, é um deputado federal, ele está ainda no debate público, mas a gente precisa saber como, entender como é que ele joga e como é que nós fazemos para poder minimizar o alcance dele. Não só juridicamente, esse é o meu ponto. Não pode ser só com, com a coisa da, é. da institucionalidade, seja a cassação e tal. É muito mais da, do, do, do sufocamento mesmo do debate nos espaços, é, nos coletivos. Onde tiver também a gente tem que estar, tá, sabe, fazendo confrontando, acuando, sabe, deixando constrangido. Porque esse cara não pode andar é, em paz. Não pode. Não pode é, falar as coisas que fala e não ser confrontado. Precisa ter porque ele, ele trata o debate assim. Eu estou aqui dando minha opinião. Isso não é uma opinião, sabe? Isso é, uma, na verdade, a negação da opinião. Porque ele quer afastar pessoas do debate. Então, ele não pode estar ali.
2: E criar uma pauta positiva, né? É... Um dos debates que sempre rola é, ah, retweet o vídeo dele ou não, Eu acho que, sinceramente, o caso dele é diferente, porque ele já ganhou um milhão de votos, já é uma figura conhecida, não acho que se aplique exatamente. Mas eu acho que a gente tem que pautar positivamente. Então, assim, te revoltou a fala dele e a cena patética que ele fez na Câmara? Vota numa mulher trans da próxima. Tem boas mulheres trans, de acordo com, não, mas não com, a, com a nossa. A
1: próxima também, viu, Caio? Não, eu não, acho, não. Assim, mas... Uma coisa que me incomodou, me incomodou muito, que eu vi. Uma pessoa falando das medidas do 8 de março anunciadas pelo governo Lula. Uma. Sério, uma pessoa. E, e o Nicolas, o tempo inteiro... Então, não é questão assim, ah, ele já tem visibilidade, eu coloco ou não coloco, não. Você quer falar sobre transfobia? Não precisa citar o Nicolas. Isso. sabe Pega, pega pensadores, isso. pensadoras, isso. principalmente, que estão falando de, de soluções, é isso. Sabe, de coisas boas, de, de o que a gente pode fazer para poder... Tirar isso da marginalidade, porque é tornada, né? Uma, não, tem, não tem política pública para a população trans, É super é, é, focalizada isso, assim. Não é uma coisa que existe em todos os lugares. Ainda é uma população marginalizada. E uhum. aí a gente não está lá falando, olha só que absurdo. E o cara continua ganhando alcance. Eu não estou falando só de algoritmo. Estou falando de... As pessoas olham para aquilo e falam, olha, faz sentido. Entende? Exato. Porque ele fala, ele, e ele é um bom comunicador. Isso ah. ninguém pode negar. Ah. Então a gente tem que minimizar o impacto
2: desse cara. É e pautar positivamente quando eu, cá, do, quando eu falei do quando eu falei do votar, né? É, é importante porque você vai ter lá uma, uma Erika Hilton lá, enfim, hein, se tem Erika, porque veio de cabeça aqui, mas se, é, bota bota na câmara do, do, dos vereadores da tua cidade. Estou é, falando da política institucional, mas sei lá, leia leia mulheres trans, consuma é, é, conteúdo de mulheres trans, né? E esse esse discurso é tão violento desse cara, ele foi tão ele pegou numa parte tão baixa e aí eu faço desafio para quem está me ouvindo. É, quantas mulheres trans você já trabalhou? Você que tem um emprego formalzinho no escritório. Com quantas mulheres trans você já trabalhou? Em 2020 saiu uma pesquisa que 90% da população transexual travesti tem a prostituição como fonte de renda. A gente sabe... Eu sei, é um debate muito complexo, mas enfim... A gente sabe... Que os corpos das mulheres trans, ao mesmo tempo que o Brasil é o que mais assassina mulheres trans, é o que mais consome pornografia, né? E, assim, é, mostra bem o que é a realidade dessas mulheres. Então, é, além de tudo, esse discurso, ele é tão violento porque ele sequer tem um, um, um resvalo na realidade, né? E aí, o que, que a gente faz? A gente pauta. A gente, a gente pauta esse discurso. Por isso que eu acho que é importante. É, você quer retuitar ou então falar dele, como a gente está falando aqui, dando o nome e tudo mais? É, tudo bem, acho que é isso também. O achincar público, nesse caso, faz sentido. Mas é, vamos pautar positivamente. Vamos, vamos, vamos ver, principalmente mulheres trans. Né? Você que é um homem cis hétero, que tá, como eu, que está me ouvindo, vamos, vamos ler. Vamos pautar, vamos ver o que elas estão falando. Porque é, isso foi de uma violência... Eu espero, a gente está num processo, eu acho que a gente está num processo de, de ventos mudando, então eu quero crer que esse, esse achincalhe público possa ter, enfim, eu quero, eu quero crer que, por exemplo, eu não sei se o Lula falou sobre isso, eu, quero, eu gostaria de ouvir o Lula falando sobre ele, né, de alguma forma, talvez não citando nominalmente, enfim, de forma estratégica, o Ministério provavelmente é, já deve ter falado, eu não vi, é justo que esse, esse cara sofra alguma sanção, de todas as formas, né? Como a Laura falou, não só da forma judicial, porque foi, é de uma violência muito grande. E, enfim, isso é, é, é muito, muito difícil falar isso aqui. Pra, eu, já, eu falei isso uma vez, a gente teve uma colaboradora, né, a Lana de Holanda, que é uma, uma ativista trans, e eu falei pra ela que eu... Fiquei, eu não sei se eu já falei isso aqui em público, mas eu gostaria de falar que eu fiquei muito emocionado quando eu entrevistei a Lana pela primeira vez e me tornei amigo, próximo, né? Não amigo, mas enfim, muito próximo da Lana, porque eu nunca tinha tido contato é, assim, né? Digamos, é, um contato formal, vamos botar assim, com mulheres trans. E eu acredito que homens como eu, né, da minha, da minha geração, da minha faixa etária, da minha classe, tenham é, também essa dificuldade por vários motivos. Né? Então eu que me considero um cara desconstruidão, um cara que, porra, todo é, é, a favor de todos os direitos de todas as minorias e tal, pra mim foi um, um, um tabu quebrado, literalmente, assim, né? Um negócio assim que eu me emocionava nas primeiras vezes que eu entrevistei a Lana, que eu conversei com a Lana, e eu, eu tive a oportunidade de falar com ela isso, e é por isso que eu tô trazendo em público. Porque a gente não tem ideia a gente não tem ideia, ah, eu acho que a gente não tem ideia do que é ser mulher trans travesti nesse país, a gente não tem ideia a gente lê e imagina muito vagamente, por isso porque às vezes até as dificuldades né, é, depois a gente entrevistou a Dani, enfim depois é isso, né a coisa vai andando, mas a, a gente e a Dani foi minha, é minha deputada estadual, eu votei nela a gente não tem ideia, porque é isso é, a, a, as formas de violência são muitas né, são muitas Desde da, da hipersexualização do corpo de uma mulher trans até a falta de mercado de, de formas de inserção no é, mercado. São
0: coisas que andam juntas, né? Andam a juntas a sexualização, a falta de oportunidade de trabalho física, e a violência física, né? Pois é, a prostituição. O ódio. Quando a gente fala Esse de conservadorismo, reduz
1: a escolha. Que vocês percebam, é, é a mesma, é a mesma é, lógica, volta a mesmo, ao mesmo ponto, da vinícola lá que solta, que fala, ah, mas é porque, nossa, não, 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 né, tem gente que não quer trabalhar e tal, como se fosse uma escolha, assim, é sempre aquela coisa assim, quando eu citei, né, que eles falam que, é, quando eu falo, né, mas você iria? Falo, não, mas eu não preciso, entendeu? Eu, eu sou uma pessoa, ou né, como o eu Carlos eu sou uma pessoa que eu fiz, eu tenho essa... Eles, eles tratam como se fosse uma escolha, né? Que eu sou eu sou um homem cis hétero. então eu não preciso passar por isso. Se ela escolheu ser assim, então ela que arque com essas consequências. Vocês percebem que é o mesmo Sim. Discurso, com, eles não, se com contam, certeza. Eles nesse negócio. E aí as pessoas falam, tratam isso como escolha né? como, e, e fica nesse é, é nesse ponto e a, ali.
2: É a opção dele, é a opção dele do rebaixos,
1: é debate, a opção entendeu?
2: dele do achincalhe da coisa do tirar a vaga de mulher de, de mulheres né é, é, cis, né? Essa escolha... Ele poderia ter chincalhado mulheres trans de várias formas, mas ele, ele usou a escolha dessa, dessa escolha aí, do tirando a vaga, como você bem salientou, né, Loara? Então... Tipo, é... Falta
1: espaço exato
2: mundo. isso mundo. Exato. Também...
1: existem pessoas isso... que são dignas desse espaço e outras que não. Isso,
2: isso, é, isso é também sobre economia, né? Como você brilhantemente formulou. Realmente também abriu minha cabeça aqui. Não, e,
1: aí e... a gente precisa colocar isso, Caio, porque existe um feminismo dito radical aí que é transfóbico, que usa desse mesmo discurso para poder afastar, é, ao, ao invés de, de, de perceber que a, nossa, que a luta das mulheres é mais do que tudo coletiva, e que se não for, ela não será de forma alguma. sabe? Não 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 dá para existir o um feminismo como as, as liberais querem, ou como a, a, as que se dizem radicais, porque eu não acho nem que a palavra certa para isso, e que são transfóbicas querem. Se o feminismo não for coletivo, não for para todas as mulheres... É, que se sente, se, como ele colocou, lá, que se sente mulheres. É muito vago dizer isso, não é só isso. Mas é, a violência começa, quando você fala né, as violências que as mulheres trans são submetidas, que os homens trans também, que a população trans como um todo, começa também na negação da própria identidade. Da, que, que, e, e o que se trata como identitário é, é assim, ah, mas como assim as pessoas. Que, se, é, é, se é gay e se é. Se é é mulher e é tratado como gente, isso é identitário e eu não gosto. Eu vi um, um, um colega falando, Victor, do, do Twitter, falando isso e exatamente o que, que eles falam de identitarismo é isso. Que é as pessoas quererem ser sabe? Elas. O que elas, o que elas quiserem ser. Eu não consigo nem pensar assim, onde é que o liberalismo não, não entende isso e se alia a pessoas e financia pessoas como o, o deputado Nicolas.
2: É incrível sabe, mesmo. Sabe? Que é, vai exatamente é a, contra nossa, a, a essência tudo. do discurso deles. Não, Exato. E... E... Não, assim, é
1: igual. É, é a base da civilização, é. sabe, você não negar o outro, e o que esses caras fazem é negar porque eles entendem que não existe espaço para todo mundo, é. e é isso que nós combatemos, nós combatemos o, o, um mundo em que a exploração ela é naturalizada neste ponto aí, porque dizem que existem pessoas que não são dignas e, portanto, podemos explorar seus corpos, podemos explorar suas identidades, inclusive, porque às vezes elas não são exploradas diretamente, mas são exploradas subjetivamente seja aí como você citou na pornografia, mas também na propaganda, né, eu postei no meu 8 de março aqui, que é uma data que o capitalismo fez encher tanto saco, eu sei que é a luta das mulheres e tudo, mas para mim é um dos piores dias do ano, porque é tanto chorume escorrendo, hum. que eu, fico, eu prefiro ficar mais off, assim. Mas foi um adesivo que encontrei aqui, que eu já falei no, no programa, acho que do ano passado, com as colegas do Lado B Notícias, que é, se o feminismo não incomoda, o nome de é marketing, hum. e a gente vê principalmente o feminismo liberal, sequestrando muito essa pauta, transformando isso em propaganda de batom. E não é isso, cara. Não, não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma luta que ela é coletiva porque a luta das mulheres sempre foi coletiva e ela precisa ser cada vez mais. E é que a gente precisa ampliar. Por isso que a, a luta das mulheres trans faz todo sentido. Não há, nenhum, não há é, perda de espaço. Na verdade, a gente amplia esse espaço. Quando a gente elege mais mulheres trans, quando a gente emprega mais mulheres trans. Quando a, a, eu, eu estudo com uma colega que é trans, esse, esse espaço ele não é limitado, ele é ampliado, é isso que a gente precisa entender. É uma outra vivência que está sendo colocada na minha frente, a alteridade que é colocada na minha frente, e eu percebo que, olha, essa pessoa existe e ela é valiosa para mim, citando aí o ministro Silvio é, Almeida, que, né, que brilhantemente colocou todo... Esses, esses, essas pessoas existem, elas são valiosas. Então a gente precisa olhar de novo para o nosso lado. Eu, eu acho que é isso que eu tenho achado mais interessante também na minha viagem. Assim, é, como aqui se... Se anda muito pela cidade, você percebe o outro, são pessoas diferentes o tempo inteiro, por mais que exista o debate da imigração na, na Europa, perceber essa diferença é importante até com, com a coisa da segurança também, né? Que a gente vai vivendo a cidade, porque essa também foi uma, marca, um, uma coisa muito marcante para mim, Isso foi colocado em todas as conversas que a gente teve, quando a gente estava em Frankfurt, por exemplo, nós perguntamos se era tranquilo é, andar por um lugar que estava mais escuro, as pessoas se assustaram, como assim tranquilo? Não, mas há risco, assim... Não entenderam a risco pergunta. De, risco de quê? É, eu falo, ah, de sei lá, assalto tal, com, com armas. Com armas? Você está ficando maluca? Coisa que é totalmente naturalizada. É, e por que que esse... Estou falando tudo isso, já misturei as coisas, mas é, é isso, assim, é uma dificuldade de perceber valor no outro, perceber valor na, naquela outra vida humana que vai sendo es, é, esvaziado. começa nesses debates. Aí você vê a, a marcação de violência né, contra mulheres, contra mulheres trans. Não é por acaso. Sabe, não é um perverso qualquer, não, isso é, é, vem de um debate naturalizado, de que existem pessoas que valem menos, então está tudo ligado, e a gente precisa entender que nós estamos falando de uma civilização, nós estamos falando de um, de um pacto social de verdade, e isso é resgatar, porque são vai, vai, vai barbárie mesmo. Então, que todas as propostas ali da equipe de transição, da retomada né da, dos ministérios, das secretarias, de, das chamadas minorias políticas, que elas, de fato, venham a pautar, né? Da cultura também, porque nós falei da subjetividade, isso é importante, que a gente veja mais essas pessoas para além da propaganda. Então, não quero ver só mulheres trans na propaganda do, do, de cosmético ou da, da, da loja tal. Eu quero ver essas pessoas como protagonistas das suas próprias vidas, sabe? É isso. Acho que falei um pouquinho demais, mas é, é, é Falou isso. bem. Falou muito
2: falou mais. E no, muito, lim e falou no bem.
0: limite, Lara, esse discurso do... Né? ou nós, ou nós ou elas né? que estão ocupando o espaço das mulheres, entre aspas, de verdade e tal só é possível numa sociedade que é naturalizado o discurso de que não existe espaço para todo, é. né? tá. todo mundo e que dane-se não tem espaço para todo mundo e que dane-se.
2: É isso, é ideologia, agora a gente vai para o último bloco <risos> Bem, esse bloco da roleta da pistolagem, ele era o caô da semana, né?
0: Caô, li, 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 li,
2: e talvez o grande caô aí, pós-regime Bolsonaro, envolvendo o Jair, né? Tá Mas, tudo joia pra vocês? Mais um crime cometido. Por Jair Messias Bolsonaro. Mais um cometido confessado, né? Na final Jair Bolsonaro confirmou numa entrevista que ficou com um presentinho de 16 milhões do governo da Arábia Saudita. Não, ele,
0: ele ficou com um outro seria o segundo pacote. O primeiro pacote de 16 milhões foi retido pela Receita Isso, Federal em Guarulhos. Judy
1: was boring. Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. <música>
0: Olá. No aeroporto de Guarulhos e eles ficaram pressionando, usando de toda a sua influência, enquanto ainda estavam no poder, para pressionar os funcionários lá da Receita que estavam cumprindo seu dever, Isso. retendo o contrabando.
2: Pois é. E aí, enfim, se é peculato, né? Artigo 312 do Código Penal, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio alheio. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. E isso, claro, além desse crime especulado, se não for corrupção, né? A comissão é, foi instalada em uma comissão do Senado que vai investigar que esses pacotinhos aí podem ter sido uma propininha para levar ali. Era Dias depois houve uma, né? uma, uma, houve uma refinaria, refinaria vendida
0: para a empresa é, de petróleo saudita, muito abaixo do preço que ela valia.
2: É, enfim. mais esse escândalo... É,
0: e, e aí é, a gente reclamava, né, a gasolina tá cara né e tal, passa por isso também, né, pelo desmonte da capacidade de refino da Petrobras entre outras coisas, né, numa política aberta de facilitar a entrada da concorrência, né? que, que, que empresa no mundo tem como política divulgada né, e aberta de perseguir a, o aumento da sua própria concorrência. Isso vem desde o governo Temer, eu falei bastante sobre isso já no, nos últimos anos. E é, na parte não divulgada, estamos né, vendo aí é, o pessoal ganhando presentinhos de quem comprou refinarias abaixo do preço de mercado.
2: Pois é, é, muito sobre isso também a gente tem tratado no lado B Notícias, né? Nosso lado B Notícias aí com, a, com o pessoal do Petro Rio. Ah, alô, Sindipetro Rio, aquele abraço. A gente tem falado sobre isso nos últimos episódios, né? Sobre esse desmonte aí da, uh, da Petrobras. Esse escândalo aí, eu acho que a primeira coisa que me vem à mente é que eu acho que a gente pode dizer, de fato, que o Jair Bolsonaro não vai voltar para o Brasil tão cedo, né? O Eduardo, o Eduardo, não, Flávio, postou que ele teria data de volta, um né? False de flag aí, né? Ah, não, tá vindo dia 15, apagou, não é bem assim e tal. Eu tenho pra mim que ele não volta porque ele sabe que ele vai ser preso. E aí, motivo pra prender, pra, pra investigar e prender esse cara, você pode escolher, você pode abrir o código penal assim e falar assim, peraí, fazer um, ah, esse aqui, fazer um, um, uma roleta do, do código penal. Esse caso aí também resvala, né, Luara, na Michele. É, embora eu acho que a Michelle tenha, tenha entrado aí de gaiato, nesse caso. Mas, enfim, primeiramente a notícia é de que o presente... O colar, era um colar, né? Um, não sei se era um jogo de colares e então, tal. Era pra ela. Era um presente pra primeira-dama de 16 milhões. Achei que o almirante lá falou que seria pra, Dá pra ela. Pra comprar
0: oito triplexes no Guarujá, como você falou.
2: Pois é, achei, achei curioso. E aí... É... Tudo bem, que a Arábia Saudita tem muito dinheiro, a gente sabe que tem muito dinheiro.
0: Ah, mas... E a bancada da Lava Jato não se pronunciou publicamente sobre isso, né? Os deputados e é. senadores eleitos... S do silêncio, o é... é, tá com um silêncio... Não, teve um que foi... O, o que foi ministro aí? Foi perguntado... O Pato. Foi, per o Pato. foi perguntado diretamente. Aí ele falou que ele só viu as manchetes na imprensa, ele não pode falar porque ele não, não viu o suficiente sobre o é. caso.
1: Ele também disse uma outra coisa que
2: foi... Enfim, é, a gente falou na Michelle aí o pessoal porque a prim, na a primeira vista foi a Michele, não, ganhou, da Michele que ganhou, a Michele que não quis declarar, nananã, história é bem mal contada, já, já, o Jair Bolsonaro já começa a aparecer, isso não é da Michele, né, evidentemente, não, isso não, não era pra Michelle. Não era pra ela usar no, no jantar. No jantar é. com, com o Bolsonaro comendo frango é com farofa, né, na praia de Marisinhas. Não era, né, porque eles não Tem frequentam um né? né? lo, acho... local desse. A
1: pergunta que eu acho que primeiro me saltou assim foi o Porquê Joias? É, que é fácil é, de vender. É um desse. O, e onde usar? E aí eu lembrei, engraçado, o que é que eu lembrei assim imediatamente na, na hora foi o que eu li alguma vez lendo sobre a Revolução Russa assim, hum. é que <risos> as mulheres Romanov quando estavam foram lá, né, para Catarinaburgo, é, elas costuravam, costuraram as joias dos seus corsets. Porque se precisassem fugir, fugiriam mais rapidamente e teriam ali a mão parte, né, da sua, do seu acervo para poder sobreviver em algum outro lugar em que elas conseguissem asilo. É, não sei se é fanfic, nunca confirmei, mas foi o que me saltou Faz bastante sentido. Aqui, sabendo
0: é... que... E é compacto, Já né? Já tem. Como é, é que exatamente. 16 milhões de reais cabem numa maletinha? Num...
2: Exato. Cabem no próprio corpo, né? Cabem no
0: próprio corpo, cabem numa caixinha pequena, né? Em, em, em dinheiro vivo você não, não, não caberia e em ouro, e que você vale mais que, pode dinheiro, alegar que, é coisa,
1: que Que é um objeto pessoal, é um objeto né? É, ganhei, é herança, valor né? É, é da exatamente. É. Então, assim, vovó a vovó traficou sabe que muita droga para
0: comprar essa, esse pingente aqui.
1: A gente sabe que há muita lavagem de dinheiro com é, joias, é. obras de arte. Obras de arte é mais difícil de carregar, né? Mas joias você pode custar até num curso É
2: isso.
1: Então, é, foi a primeira coisa que me saltou, assim. E que eu vejo pouca gente falando, e já sendo pautado pelo debate aí desses caras, né, de, de que, ah, é presente ou não é presente, pode ou não pode? É, e eu lembro também de declarações do Lula falando que ganhou e tal, coisas que ele nunca poderia usar e que... Teve que ser levado, né, pro, pro, pro acervo ali da... De a... E que foi
0: usado pela Lava Jato pra perseguir o Lula. A tal da condição Exato. coercitiva o cru, de 2016... Cru né? Não, o Crucifixo é uma lenda de internet. É pior.
2: Não, de... o Crucifixo não foi lenda de internet. Não,
0: foi uma lenda de internet que, que o era o Crucifixo do... Ale... Não, era um, era um, era um, que seria um Crucifixo do Alejadinho, que era da presidência que ele teria roubado.
2: E que, é, que o, que o Deutão deu foi lá. com A prova era lá, uma presid... foto...
0: Sim, era a condição coercitiva é. era pra ir atrás do Crucifixo. É. Que a, a, a prova seria uma foto do Itamar é. com crucifixo. Ou seja, já estaria lá na, no gabinete na época do Itamar. Mas era o Itamar senador é. visitando o Lula, presidente, a... o Lula tinha ganhado aquele crucifixo, levou é. pro gabinete, tirou o crucifixo quando foi embora. E, e a Vaza Jato... Inclusive voltou agora, ele levou é. de volta. E crucifixo. na Vaza
2: Jato tem lá, né? Eles... O Delta Putz, é, dele mesmo e tal... Alguém foi, alguém... Atra... É, Algu
0: alguém é, foi atrás da é, gente, é. é hoax de internet, a Veja já desmentiu isso em 2007, sei lá. Mas enfim, na, na condição coercitiva, além deles quererem o o crucifixo eles foram em cima da história de que o Lula tinha retirado o acervo pessoal que é um negócio que é pessoal mas não é né yeah. e mas quando o presidente sai ele pode levar mas ele não pode se ele não pode vender Isso. aquilo ele tem que manter aquilo e ele pode doar para o estado mas ele não pode se, se. Não é se aproveitar a palavra, mas ele não, ele não pode converter em dinheiro aquilo em benefício próprio. Né? Aí o acervo do louro era mantido lá num acordo com a outra E são coisas usada, é, utilizáveis, isso. né? E ficava num galpão. É. E aí a teoria da Lava Jato, óbvio, é que o galpão. Pão mantido com o acervo presidencial do Lula era uma propina por causa de sei lá o quê, que estava tudo lá quando lá. E aí,
2: alguns juristas falam que é, depende do valor também. Né? Então, uma, uma coisa é você ganhar um, um colar de 500 reais, de um presente de um popular que mandou uma cartinha lá, falando outra coisa é você ganhar de 16 milhões.
0: É, e, e outra coisa também, a título de curiosidade, é que na, naqueles grampos né, da conversa do Lula com a Dilma, que foram ilegalmente divulgados pelo. O rapaz lá Teve foi juiz. legalidade, hein? Uma das coisas que a Dilma falou, o Lula reclamando tem, tem um monte, monte de tranqueira aí que eu tenho que manter, não sei o que lá. Aí a Dilma falou ah, o meu eu vou botar num caminhão e jogar lá na porta deles, em Curitiba, quando eu sair Eu não sabia <risos> desse... Jeito, né, esse
2: áudio. E aí, só pra, só pra completar o lance da Michelle, né? Já, já tem é, já circulando aí na grande mídia, que o Pele agora, pô, queria, queria cacifar Michele, agora já sabe que não vai, vai manchar um pouco ela e tal. Realmente, assim, é, é, vamos supor, né? Não, não vamos supor, não, mas se alguém supor que é um presente, é, como é que mantém uh, o discurso do humilde, do frango com farinha, daquele vestidinho bege
0: que a Michelle usa? Da um polaco, devota evangélica. Da devota
2: evangélica que ajuda que as línguas. pessoas, libras e tal enfim né como é que como é que mantém esse discurso dessa dessa esse discurso da humildade caneta bique. da caneta bic um né?
1: negócio assim que nem se, ninguém nem fala mais das carpas mortas né para poder catar a moedinha da essa história
2: falar, foi assim. bizarra né
1: Cara, é, é um negócio é, 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 eles vão atropelando com as, com as é, barbaridades é. e a gente não, a gente não sabe isso são só de... três
2: meses né a gente dá vazou vaso tudo é. dando não um tem tudo
0: Pra quem não lembra, matar as carpas, que além de matar o bicho, é, as carpas valem milhares de, de reais cada uma pra recolher as moedinhas que os turistas jogavam no laguinho. Né? Segundo ela, seria da pra doar.
2: Culpotamente
1: doar. É, é. Eu, não, mas, assim, cara, é isso, assim. Meu advogado. É minha não, mas aqui. sabe o que é
2: curioso? É, isso, eu acho curioso, assim. Eu, eu, eu. Tá, vou de novo, eu não vou supor nada, mas se você quiser supor que seja pra doar mesmo, você vê a, 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 como eles admitem certas coisas. Eles confessam os crimes e isso cola na boa parte da população que está lobo lobo deles. lobotomizada. Ah, e assim, eu, então, eu fico imaginando um, a mente corruída, qual o estado do cérebro da pessoa que fala assim, ah, mas tudo bem, pô, eles iam doar pra igreja. Tipo assim, ó, cabeça que vai aceitar esse discurso e tem, né? A verdade é essa. Então, é, é muito complicado, né? Você entender a cabeça dessa gente lobotomizada por eles, né? Que é isso, assim, cara... Tá, deu quanto ali? 10 mil reais? Pô, não, vamos supor, né, em moeda de 10, 10 anos. Cara, pelo amor de Deus, né? Tipo, 10 mil reais para a doação vai, vai resolver a vida de que igreja? Enfim, é muito, é muito Era bizarro. Era melhor ter
0: doado a carpa. Era melhor ter
2: doado o colar, né? É. <risos> ter doado o colar, né? Podia doar, olha só, ganhei, mas
1: oh, tá indo pra igreja. O que me chama atenção não é nem só essa coisa deles tentarem encontrar eco época ali no, na, na base social deles, que, que existe, né? Dessa população abortomizada que você fala. Eu acho que também contando com a impunidade. É isso Sim. que me pega muito, saca? Eles confessam crimes, registram crimes, não só né, da, da, da confissão, mas também existe esses registros, como a gente viu aí no caso da Joias, tem, tem existe, o vídeo tem,
0: do, do, do sargento tem. que tem. o tal do Mauro Cid lá, o tenente coronel, que era o sócio
1: honorário
2: ordem, do
0: Flamengo mandando o cara lá no aeroporto, o cara fala com, é registrado lá pelo funcionário, ele tem, fala, eu tô amando do ministro não sei das quantas, é. que também era outro milico. É, o chefe da receita agora disse que então, citou todo o Bolsonaro mundo, tem,
1: tem, tem toda a rede, aí é que a gente vê assim, quem é que tá, quem é que, tá, tá quem é que tá esquentando essas costas, sabe? É. <risos> é isso que a gente precisa observar. E aí, cara, tá essa, essa, esse pessoal aí que nunca na história, nunca antes na história desse país, foi responsabilizado que é esse monte de milico que foi, jogo, foi é, isso, é. é. que o governo cara. falar, tem, tem pelo menos 10 assim.
0: milicos envolvidos diretamente com essa história. Pois de é. todos, de, caso, de almirante a sargento. sargento.
1: É. É, sabe, é maluquice é. isso, assim. Então, é, é pensar e começar a, a estipar isso mesmo. É um,
2: é um, regime, foi um regime militar. É... É sempre a gente bom lembrar isso mesmo.
1: Exato. Mari.
2: Tudo que envolveu o governo Bolsonaro, tudo que envolveu o governo Bolsonaro passou em algum momento por algum é, militar, normalmente de alta patente, mas a gente já viu aí que até os de baixa patente também deram um jeito de participar. Bem, a gente vai ficando por aqui, gente, acho que o papo foi bom, a gente conseguiu falar sobre bastante coisa, fizemos uma roletinha da pistolagem do jeito que a galera gosta, ouvindo nossas opiniões. Lu, boa viagem, aproveite, é, tira foto aí com o Lewandowski para mandar para o lado B. É, <risos> até semana que vem, de você de algum lugar do mundo, a gente vai, vai se falar. Beijo.
1: Valeu, Caio. Valeu, Daniel. Já falei muito. Então, meu, meu boa noite, meu ponto final aqui vai ser bem breve. Valeu demais. A gente se vê aí. Fiquem ligados no canal. Ligados no lado B do Rio para saber de onde eu vou falar da próxima semana. <risos> Abração.
2: Nossa correspondente pela Europa, Daniel Soares. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Boa semana aí. Até semana que vem. É isso. O lado B fica por aqui.
2: Semana que vem a gente está de volta debatendo as notícias do Brasil com um jornalista bem legal, um cara aí, uma voz sensata da grande mídia, um cara que a gente gosta muito, acho que vocês vão gostar também. Espero que dê tudo certo.
0: Enfim, uma voz que se ergue nessa seara de podridão.
2: Pois é, uma voz sensata. Forte Amplexo, até semana que vem.
1: Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.